1: Bueno, estamos al aire acá en este espacio compartido entre el equipo, la oficina de atardecentes dirigida por Mauricio Líbano y este servidor, Johans Adrián Pelaje en Networking Café. Un encuentro entre colegas y amigos. Bienvenido, Mauricio. ¿Cómo estás?
0: Hola, Adrián. Un placer volver a, a vernos y para hablar de los temas que nos gustan y nos apasionan. ¿Qué más?
1: Nada, pues aquí, luego de este ensayo general que hemos tenido nosotros recientemente, donde charlamos por más de una hora pre, eh, previniendo y preparando este episodio, y tenemos muchas cosas por contar al público, y es el lanzamiento de Atardecentes, luego de un largo periplo de Mauricio Líbano, comunicador, periodista, que ha trabajado con la industria de las comunicaciones corporativas para grandes empresas, que es un bloguero del tiempo, que es un autor de varios libros, entre los que recuerdo Alas para volar, ¿no? Y sí, tweets, alas. Y tweets eh, con mantequilla al desayuno tiquilla. y Ajá. agua, entre otros. Ay, ah, tienes otro por allí que fue el primero que me dedicaste. Ese nombre no me acuerdo. ¿Cuál es ese? Eh, el
0: otro se llama Toda Margarita es bipolar.
1: ¿Toda? Buenísimo. Bueno... Todo este periplo para llegar a atardecentes. Mauricio. Uh -huh.
0: Pues eh, Adrián, tal vez, eh, pues como lo hemos hablado muchas veces, atardecentes es eh, como el resultado de de la vida misma, digamos. Eh, por, eh, por cultura o por eh, eh, cuestiones de mercado. Latinoamérica y en, parte, en general y Colombia en particular eh, tiende a, a desechar la experiencia entonces eh, personas en, de, después de los eh, 35 40 años eh, el mercado laboral las desecha eh, para el mercado publicitario tampoco existen si no es para vender eh, eh, pañales para la tercera edad. Y resulta que, que, que es un grupo de personas eh, en, el, en las cuales me incluyo y te incluyo, eh, que estamos en, en plena actividad, con las funciones plenamente activas, eh, socialmente capacitados, sexualmente activos, con todas las ganas posibles para hacer y decir cosas. Entonces, eh, un poco reflejándome y viéndome y mirándome al espejo, eh, y después eh, de haber eh, eh, transitado los caminos eh, que, que tú has dicho, de los cuales en cada uno aprendí cosas, eh, y de los cuales eh, ninguno me, eh, me arrepiento, porque todo termina siendo eh, una ganancia. Eh, decidí, y pensando, pensando qué podría ser y, y qué pro proyecto podría ser eh, novedoso, eh, me di cuenta que el mercado está ahí, está a la mano y es eh, trabajar para ese grupo de personas entre los 40 y los 60 años eh, que en Colombia los llamamos adultos contemporáneos o, o eh, vintage o vintage o maduroscopios eh, y entonces eh, ahí, a partir de ahí y con consejos de, de muchos amigos expertos en el tema entre los cuales me honro de tenerte y de, que, de poder ser amigos y poder charlar de estos temas, eh, pudimos estructurar ese proyecto que eh, ya dio a la luz, eh, se vio eh, lo lanzamos hace aproximadamente un mes, eh, con una buena eh, aceptación.
1: Y resulta además, Mauricio, que el, el... El tema de, 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 de mezclar adultos con, con adolescentes, la palabra atardecente, también implica mucho dos conceptos que a mí me llaman mucha atención, que es la rebeldía del adolescente a los mal llamados aborrecentes, porque están con una serie de cambios tremendos, eh, que es de la niñez a la juventud. Y se habla mucho de que, oye, los 30 son los nuevos 20, los 40 son los nuevos 30, y resulta que que nosotros estamos despertando a quizás ya el resto de, de nuestra vida, que pueden ser con fortuna y queriendo queriendo la, la providencia, la divinidad, eh, que sean otros 40 años más, ¿verdad? Eh, Entonces, eh. la rebeldía de el adolescente, de, ese, de, de eso que fuimos, que en muchos no, no murió, porque creo que el, todos los que estamos en la industria creativa nunca dejamos morir ese adolescente. Sí. Ese, está allí, ese ese, ese espíritu de, de ponerle color a la vida. Sí. Entonces,
0: Mira que tú decías ahorita eh, eh, el juego de palabras que, que se suele utilizar, de que los eh, 30 son los nuevos eh, 40 o viceversa. Y yo, eh, cuando pensaba en el proyecto, yo decía, no, los 40 son los 40. Y es decir, es un poco asumir asumirnos como somos, eh, con nuestra experiencia, nuestros fracasos, que, que eh, para, para, para el proyecto termina siendo como, como un factor eh, revelador y un factor constructivo, eh, es decir, eh, tener eh, la posibilidad y la creatividad de construir sobre los fracasos que el, que el fracaso termina siendo es un punto de vista de impuesto de, de, de alguna manera por la sociedad, porque lo que para mí es fracaso para ti puede ser eh, algo exitoso o, o viceversa, entonces eh, eh, es un poco asumirnos en la edad eh, en la que estamos partiendo de la base, no que ni que estamos eh, de salida, ni que eh, eh, estamos, eh, pues mejor dicho, como el mercado, eh, no me tiene en cuenta, pues toca arrancar con algo propio, y entonces ahí es un poco eh, cuando nos llenamos de toda esta serie de, de coaches y de consultores, eh, de alguna manera impulsados por la necesidad de ser reconocidos, y también, claro, por la necesidad del de, 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 de sustento diario. El, el, nosotros hemos hablado mucho de, del tema de, de la consultoría y de los coaching que terminan siendo de alguna manera eh, vendedores de humo y, y, y en una de nuestras charlas anteriores decíamos que que bueno que el problema no era vender humo sino no saber eh, prender el fuego. Entonces, Ese, digamos que
1: esa, es... esa frase está enmarcada en la cuenta de Instagram que tienen ahí debajo, eh, aquí cerquita del nombre de Mauricio a bueno, roba atardecentes en Instagram entonces dice que, no, que el problema no es vender humo sino que no sepan encender el fuego
2: sí, y es, y es verdad,
1: oye está el tema de los influencers que aparecieron luego de, de que llegaron las estrellas o, 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 o las personas muy guapas y sensacionales a Instagram y a otras redes sociales donde la vida es siempre bella y donde se escoge siempre lo mejor para mostrar Después se desprenden una cantidad de personas que son expertos en cualquier materia, de consultores, cuando ya en la, en la época, antes de Internet, o cuando el Internet estaba apenas naciendo, ya el consultor eh, era un ser polémico porque pues te enseñaba cómo hacerlo, pero nunca te ayudaba a implementarlo, nunca te acompañaba, porque eso es otro cuento, otro proceso. Eh, y, y la gente está queriéndote vender... Eh, proceso por el que inclusive ellos mismos están pasando, porque Ajá. muchos de ellos están, están llevados, como dicen en Colombia, y mucha gente Qué está bien. llevada, o sea, eh, todavía tratando de salir de, 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 del foso o del círculo de la carestía, y, y ya quieren ser consultores, expertos, coaches, eh, ojo, oh, está bien, todo el mundo tiene derecho a, pero pienso que, que, Maestros, muy pocos, profesores, muy pocos de
0: Tú tal vez me has escuchado mucho esta frase, que la suelo repetir, y es mi definición de, de un consultor. Y un consultor, y lo digo con respeto para el que se dedica bien ese café, <risa> eh, un consultor para mí es eh, un desempleado con amigos. <risa> eh, es decir, eh, en Colombia, y yo iría aquí en Latinoamérica, eh, cuando el mercado laboral o, 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 o se vienen estas grandes eh, entre comillas reestructuraciones en, la, en las empresas que básicamente las reestructuraciones es sacar a personas mayores de o personas que llevan tanto tiempo en una organización que, que con, y esas organizaciones lo consideran un lastre pues es una persona que queda primero con un capital de conocimiento eh, pero también queda desempleado y entonces pues cual, la lógica me indica que al otro día tengo que ir a, a, a la, a la eh, papelería o a la, a la impresora de moda y timbrar unas tarjetas y ponerme eh, consultor y si lo pongo en inglés, mejor y si le, y si le agrego coach de algo, me da eh, como, como una potencia, lleno de potencia mi, mi nombre es ahí eh, como eh, y eso también lo hemos hablado en, en el mundo de la consultoría y del coaching Claro que hay gente súper valiosa, gente llenísima de conocimiento, gente que sabe que y que además sabe transmitirlo, porque esa es otra. Yo puedo saber mucho y, y mi nivel de transmisión es cero. Entonces, eh, pero así como hay ese grupo de personas, también uno se encuentra con una gente que, eh, que echa unas carretas, pero, pero existen también porque hay gente ávida de ese, de, de ese tipo de cosas. Entonces, cualquier cosa... Y que me digan, la tomo como una verdad revelada, entonces la cosa ahí es como un, un doble juego, no es, venga, claro, hay gente puede haber gente que me diga lo que sea, pero también hay, hay gente, eh, yo te, debo ten, tener la capacidad de procesarlo y ver qué es verdad, qué no es verdad, qué tomo para mi vida, qué no tomo, ¿cierto? Entonces, digamos, es como un doble juego y, y, y es todo el tema de la comunicación de la que hemos hablado siempre.
1: Bueno, y parte de eso es que los atardecentes no tragamos entero o no queremos tragar entero, aunque pues habrán algunos que todavía ellos están viviendo su adolescencia, su segunda o tercera adolescencia todavía, a pesar que tú digas que 45 son 45, hay gente pareciera que no, no entendiera eso, pero pues los atardecentes, y me incluyo jóvenes con más de 20 años de experiencia, este... Si ya hemos pasado por todas, ¿no? Entonces queremos soluciones prácticas. Somos más pragmáticos, que sería la palabra. Soluciones que... que, que... O espacios, como atardecentes.com, que y que hacia allá va mi pregunta o disertación o reflexión de parte tuya, tu respuesta, en cuanto a comunidad. Porque tú eres un autor y das cabida a uno una cantidad de, de, de... Yo no le llamaría bloggers, sino personas que escriben. Porque bloggers es muy... Ajá un video que acaba de sacar ahorita de Hernán Canciari, que él toda la vida luchando por ser escritor y, y hubo un momento en que solo lo llamaban el, el, el blogger o bloguero, y él decía, oye, yo que me maté por ser escritor, por ser cuentista, y me terminan llamando bloguero. este Y ahora soy el gordo que echa cuentas por televisión, ¿no? O por YouTube. Ajá,
2: este ajá.
1: Ese encasillamiento. Pero, como comunidad le das, le das espacio a una serie de propuestas alternativas que me gustaría saber ¿Hasta dónde vas a llegar con esto y cómo nos vemos los atardecientes allí?
0: La idea, eh, Adrián, es que eh, Atardeciente sea una plataforma eh, y una ventana para que todas esas personas eh, tengan eh, una voz, digamos. Eh, es claro que dentro de la plataforma mmm, hay un tema fundamental y es el tema de emprendimiento. Eh, como, como una forma de reivindicar la posibilidad de, eh, de empezar a construir a partir de mi, de mi experiencia. Entonces, en Atardecentes, eh, nosotros eh, iniciamos, tenemos eh, eh, dos blogueras, una eh, eh, que se llama Florencia Manfred, es una periodista argentina, que básicamente eh, intenta a través de sus columnas darle una perspectiva de una mujer rebelde, de una mujer eh, eh, echada para adelante, una mujer eh, como sin pelos en la lengua. Eh, y en el en otro extremo está eh, una persona eh, ya más adulta, que básicamente es eh, llamada Elena Villalba, que va a tratar temas de, de sexología, pero no de una manera académica, sino de una manera un poco jugando con el humor y la reivindicación de del sexo como una como una forma de expresión de los atardecentes pero la idea es que eh, es que eh, todo el que tenga algo para decir, tenga un espacio para hacerlo ¿Sí? entonces eh, eh, es como también una invitación para, para todo el que, el que crea oiga, yo quepo ahí y ahí puedo decir algo eh, las puertas están abiertas las ventanas están abiertas claro, claro, claro
1: No, no aquí arriba claro. Encima de mi dedo, tú no lo ves, pero lo vas a ver después, Ajá. está el doble, el triple que es la página donde pueden acceder, y como comunidad hay cosas muy interesantes, Mauricio, pues, me, apenas me comenzó a nombrar, yo estoy ahí metido, cuenta conmigo, ¿Eh? tranquilo, lo que sea y para las que sea, y este programa eh, es parte de eso, es un, es lo que, lo que hacemos, lo que hemos, lo que por lo que nos conocimos, nos conocimos eh, en una transferencia de conocimiento, porque él dice, es que yo de ti aprendí eh, lo digital, yo decía, tranquilo, que lo digital es simplemente una herramienta para dinamizar lo que tú ya sabes, y, y, a, y, y es así, yo aprendí de ti también el encuentro con la palabra, con el comunicador, con la constancia, con la perseverancia, con el revelarse ante un sistema de cosas donde este señor eh, una se ha cansado de, de, de una red social y ha dicho: Sabes que no llego y la cierro, o vuelvo y la abro, o <risa> quemé mi etapa. Eh, por ejemplo, sacaste eh, eh. un libro espectacular, el de Tweets como Mantequilla al Desayuno, donde fue hecho con base a una cantidad de tweets y espectacular pero no, no por eso estás ahora, has vuelto a Instagram, quizá, a Twitter, quizás te meterás o dirás alguna cosa, pero es como que <risa> vas quemando etapas.
0: Digamos que, que en ese sentido, los dos lo, lo hemos charlado mucho porque eh, yo siempre digo que, que Adrián es mi sensei digital, eh, eh, pero también termina siendo como, como una especie de psicólogo digital porque eh, todas las <risa> tuzas digitales eh, por las que ha atravesado las hemos charlado eh, yo he pasado como por todas las etapas, no sé si a todo el mundo le pasa, pero eh, la etapa inicial del desconocimiento total de, de, de ese mundo, digamos, a pesar de, de saber que, que estaba ahí, digamos, eh, por circunstancias de la vida nos encontramos y un poco lo conocí y me quedé y me enamoré sobre todo de, del tema de, de Twitter, eh, pero llegué un momento, eh, llegó un momento de mi vida que, que de alguna manera confluía lo que me pasaba en mi vida eh, real, por decirlo de alguna manera, con lo que pasaba en mi vida digital. Entonces decidí que no, que era demasiada información para mí, era demasiado eh, eh, estar peleando por cosas sin sentido, eh, sobre todo en Twitter, digamos que, que se convirtió en. Eh, una cosa, muy, una cosa muy rara, donde todo el mundo ahí desfoga sus rabias y sus neuras. Entonces me salí mucho tiempo, de hecho la cuenta que tenía se perdió. Eh, Instagram lo veía de lejos, súper de lejos, porque lo veía un poco banal, un poco eh, fútil. Eh, Facebook lo cerré eh, y, y solo me quedé un poco con. con los bloques de, del tiempo y en los que manejaba en mi, en mi cuenta, pero un poco a raíz de, de este surgimiento de, de, de atardecentes o tal vez como consecuencia de... Un día descubrí Instagram y empecé a construir eh, un poco mis frases eh, que, que básicamente son el resultado de, de cosas que me pasan, eh, de juegos de palabras, es eh, realmente... No es un invento mío, ni mucho menos es un invento de un español, se llama Ramón Gómez de la Serna, que creó un género que se llama Greguerías, en el que básicamente es. que tampoco incluso se lo inventó él, mucho, es el, el jugar con las palabras. Creo que
1: viene desde que viene el idioma, ¿no? Del lenguaje.
0: Exactamente, desde desde, desde, desde el Quijote, yo creo que desde, desde el hombre mismo. Exacto. En el que básicamente es, es intentar decir algo más de lo hoy a partir del humor, de de la ironía, del sarcasmo. Eh, entonces ha sido como, como un juego chévere que muchas veces termina por no entenderse. Hay una cosa importante, digamos, en Aterrecentes. En, en Aterrecentes en hay, hay otro espacio. Nosotros eh, montamos una tienda digital y en la tienda digital la idea es abrir un espacio para, esas, para que personas interesadas en el tema que tengan algo que decir tengan la posibilidad de vender sus publicaciones a través de, de, de la página. Nosotros acabamos de, de sacar eh, una colección que se llama Mantras Vintage, eh, con cuatro pocketbooks que recoge en principio eh, y para el, el inicio del proyecto eh, todas las frases eh, mías de Instagram. Eh, entonces eh, hay un libro que se llama El suspiro del elefante, otro que se llama Insomnio, otro que se llama Locos y Cuerdas, y uno que es como el, 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 el que el que eh, recoge toda la filosofía tardecente que se llama Nacido Tarde, pero la idea es que, que ahí haya ese espacio para, para, para las personas eh, que, que no quieran ni, 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 ni acercarse o, o le tengan temor al tema de Amazon, por ejemplo, eh, o, o, o le huyan al tema de, de las editoriales impresas que, por lo menos en Colombia, termina siendo un karma. Intentar publicar un libro impreso porque es más el trámite y la burocracia que la posibilidad de hacer.
1: Eh, hago una observación, una acotación sobre el tema cuando hablas mantras vintage. Y recuerdo una enseñanza de un gurú de la India que tuve el, el honor de conocer y decía que el sánscrito en el que están escritos todos los mantras, las, las canciones estas de, de alabanza a la divinidad. Eh, no es el idioma madre, dicen que es el idioma abuelo, es tan antiguo Ajá. y hay una cantidad de palabras inclusive que no tienen todavía significado en ningún idioma porque hablan de energía cósmica, energía en diferentes niveles, dimensiones, no sé qué, o sea que todavía la tecnología se ha ido acercando poquito a poquito, ojo, y qué chévere que la tecnología ahí todo lo que ha sido creencias para el, ser, para el hombre han ido como que acercándose y labrando un camino que todavía es largo pero me encanta pues que lo traes a colación por ese título que dice locos y cuerdas me puse a pensar en dos cosas un loco y una un loco los hombres y cuerdas las mujeres o un loco y una cuerda, una cuerda verdad y a veces un loco con una cuerda puede ser peligroso
0: Sí. como sí, sí, quitarle
1: sí. la vida a otro como quitársela a sí mismo
0: así mismo hay muchos poca cuerda, digamos. Ese es, ese es un poco el, el sentido. De, de... Y, y ese es un poco también... El debate eh, que eh, se eh, crea. La... Exacto. Es, es como yo puedo tener una intención al escribirlo y tú, y tú la asumes a partir de tu propia realidad. Ah, no, este quiso decir tal vaina o yo la tomo por acá y yo creo que ese es el juego final de cualquier tipo de comunicación de un tweet de un libro, de una columna, de un blog, de, lo, de un programa de radio, de un podcast, es alguien queriendo decir algo y otra persona intentando interpretarlo y tomando las cosas y que, que bueno, sirven. Yo me decir, sumo, un poco, todos somos eclécticos.
1: Yo me sumo como Tomá. colaborador a que, a que crees esos espacios, los cultives y los promuevas, a que hayan debates, a que la comunidad crezca y a que... Si puedas hacer foros en vivo con toda esta comunidad conversando y, y tú escogiendo qué pregunta responder o, o con la cual participar. Yo le auguro uh -huh. un gran crecimiento a Atardecentes porque es una necesidad clave en una época en la que si nos quejábamos de la soledad a los 20, eh, puede seguir siendo un tema reincidente y constante a los 40 o a los 60. Entonces, ese tema de la soledad, eh, es fuerte, es complejo para algunos es la música inspiración para algunos es el leitmotiv pero también eh, le quiero decir a esas personas que, que si sí hay espacios y maneras de llegar a otras personas que nos puedan acompañar que, con las que podamos estar simplemente es est Mira que, que estar haciendo algo
0: la, la Soledad y precisamente hace muy poquito eh, acaba de subir un post a Instagram dice que Soledad es cuando nos quedamos sin a quién echarle la culpa. <risa> Entonces,
1: siempre hay alguien. Siempre. Sí, es como que, cuando... oye, ¿a quién le echo la culpa de mis males? <risa> es, es interesante.
0: Y que esa que es muy muy latina, ¿no? es eh, Todos los demás tienen la culpa de lo que me pasa a mí. Y asumir esa responsabilidad de decir, oiga, eh, lo bueno, lo malo, lo regular eh, que me ha pasado en la vida... Ha sido producto de mis decisiones. Toda mala decisión en su momento fue buena. Cuando uno toma una, una decisión, no dice, es, yo creo que es esa, es la mejor, me separé, me casé, eh, vendí, compré. En ese momento uno juzgó que era buena. Ah, claro, con el paso del tiempo uno dice, no, no fue tan buena, o vea, fue un cabezazo. Pero, 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 tiempo después, es un poco como, como juzgar el partido y ganarlo después de que ya acabó ¿Sí? me, hace, me hace recordar
1: tú como buen profesor me haces recordar a un profesor de sociología que decía nos hablaba del areté ¿no? de, de esas cualidades que tenía el hombre en la antigua Grecia que eran considerados los hombres de oro los hombres de plata y los hombres de bronce los que, los que usaban el pensamiento los que eran uh -huh. sentimentales o los que eran los que eran pasionales ¿no? Sí. o sea eh, Oro, plata y bronce. Eh, sí. Y básicamente si somos los seres humanos o, de, o depende de la época de nuestra vida, actuamos o con las vísceras o con las entrañas o con la sexualidad o con las emociones o con el sentimiento o con cabeza absolutamente fría, olvidando todo lo demás. Entonces no hay balance de ningún tipo, no hay como que todas esas personas dentro de mí o todas esas cualidades o vertientes, no las pongo, o no me enseñaron, por último, este... Eh, a usarlas y pienso que uno cuando ya está atardecente uno dice, oye, yo en esta época actué emocionalmente en esta otra, solo racionalmente en esta otra, solo eh, por las entrañas, por las vísceras por sí. <ríe> y, y es como sí. que una retrospectiva donde dice todavía puedo hacer muchas cosas con claro. todos mis sentidos con todo, mi, sentido, con todo mi, con mi yo completo e ir hacia tal o cual lugar
0: yo, yo quisiera meterte un poquito en problemas eh, porque, porque para los atardecentes eh, eh, el tema digital eh, no es un tema fácil de, de digerir, ni mucho menos. Eh, los atardecentes, por los estudios que nosotros hemos realizado, eh, no son ajenos al tema digital, no son ajenos ni mucho menos, pero en el tema del emprendimiento, de los nuevos emprendimientos y en el mundo de hoy, nos guste, no nos guste, nos parezca de una buena manera, de una mala manera, pues el mundo digital está ahí, llegó y no se va a ir, por el contrario, va, va a evolucionar. Eh, entonces, digamos, eh, eh, los atardecentes eh, solemos estar eh, en el tema digital, pero no visto, es eh, más como de una manera recreativa, eh, pero pero no desde el punto de vista eh, laboral, por ejemplo, o desde el, el punto de vista eh, comercial, de alguna manera. Entonces, me gustaría un poco escucharte hablar sobre ese tema para todos los eh, atardecentes que nos puedan estar viendo y escuchando.
1: Bueno, creo que todo un saludo a todos estos atardecentes y también a alguno que otro joven que nos está viendo o escuchando, por cual sea la, la plataforma, y es que okay. el mundo... Está complejo, no solo para los atardecentes, sino adicionalmente eh, las dinámicas de la innovación en la tecnología ha hecho que las empresas cierren plazas de trabajo donde optimicen procesos, recursos y donde los espacios de las industrias creativas o de innovación son las que están teniendo un cierto protagonismo. O por último, las fuerzas de ventas. Y mucha gente que se ha dedicado a una u otra carrera a veces se queda como en el limbo o en el aire. O siente que las nuevas generaciones vienen o con el chip, o aprendido de una vez, cosa que no es así, o no necesariamente es así, y eh, le tienen miedo a reinventarse, o a asimilar, o a encontrarse con, con las nuevas tecnologías. Eh, cada vez están, son más fáciles, son más amigables, están allí, eh, simplemente, eh, creo que la, la primera gran prueba a pasar es el miedo, una vez que la pases, y que yo, pues, suelo tomar a estas personas en, o en talleres, en workshops, presencial o digitalmente. Eh, les enseño, les desmitifico eh, las herramientas. Les enseño que lo más importante son las habilidades blandas, esas cualidades de, de buscar, de ser curioso, de, de pensar, de, de poder interpretar y entender que lo que hay son grandes fuentes de información ...de que se nos cae por toneladas en la cabeza... ...día por día, ¿no? Decían que cada cuatro horas se, se genera tanta información... ...como de aquí al principio de la humanidad... ...entonces... Uh -huh. ...información siempre va a haber... ...mucha... ...y, y, y demasiada para poderla gestionar... ...entonces como... Eh, ...adquiero habilidades blandas de... ...poder hacer búsquedas inteligentes... ...que me den resultados para... ...yo proyectarme como profesional... ...o como emprendedor... ...o como empresario o como aficionado a tal o cual área, si quiero la pintura, la poesía, si quiero estar dentro de Atardecentes y ser un colaborador, si quiero dar mis opiniones, si quiero traer a colación un tema, como investigo para eh, aportar elementos en la academia, en, en los altos eh, grados, le mandan a los estudiantes a documentar, a tener referencias, a decir, bueno, no basta con que usted dé una opinión. Cosa que no estoy muy de acuerdo, pero bueno, eh, eh, es entendible. No estoy de acuerdo en tanto que se le da más importancia a las referencias que a la opinión, cuando podría ser un balance, ¿no? Entonces, sí. documentar, investigar, hacer un research, como se dice en inglés, es una de las cualidades que te va a eh, dar el primer paso apenas agarres una herramienta, así hayan una, diez, o veinte, o treinta aplicaciones que estén de moda, que sean las más descargadas en tu, en tu teléfono inteligente, o en tu tableta, o en tu computadora, todas tienen una misma dinámica. Todas son interfaces o eh, escenarios digitales donde puedes comenzar a crear cosas. Escribir títulos, escribir textos, ponerle una foto, ponerle un video, cómo aprender a grabar ese videíto de una manera práctica cómo ponerle cositas para que se vea bonito y por último cómo todo esto eh, responde a una estrategia de ¿para qué lo quiero? por último o sea porque al final uh -huh. es bueno y ¿por qué estoy haciendo todo esto? ah porque te quieres entretener porque quieres entretener a otros porque puedes comenzar a mostrar lo que has hecho quizás a lo largo de tu vida así seas mecánico pintor cerrajero eh, poeta eh, psicólogo doctor abogado la profesión que hayas tenido en tu vida puedes comenzar a aportar elementos interesantes hay tanto que contar inclusive del pasado imagínese alguien que diga oye yo hice mi carrera en los 70 80s o 90 y las cosas se hacían de tal o cual manera y pasaron tales o cuales sucesos históricos hay maneras de contar las historias y Ajá. nadie está caduco
0: entonces como que ciertos yo, elementos yo que, que eso que, que, que dices tú eh, termina siendo eh, lo, lo fundamental, es decir, la, eh, eh, en la experiencia docente, por ejemplo, eh, yo me había retirado de la docencia y volví el año pasado y me encontré con un mundo diferente, un mundo que incluso fue traumático para ellos y para mí, sí. en el sentido de, eh, no, profesor, yo, so, yo quiero dominar la herramienta, eh, y un poco mi lucha es, claro, eh, 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 dominar la herramienta es importante, es importante, sin duda, pero más importante es tener que decir, es tener lo que tú acabas de decir, un objetivo claro, ¿para qué quiero yo algo? ¿sí? Y eso un poco nos, nos, nos empuja al segundo mito del que me gustaría escucharte, que es eh, yo eh, monté mi, mi, mi panadería porque ese ha sido mi sueño dorado porque mi mamá eh, producía panes y yo aprendí entonces monté mi panadería y al montar mi panadería monté una página en Facebook monté una cuenta en Twitter montó una cuenta en Instagram y al cabo del mes oiga pero es que yo ahí no vendo nada ahí no vendo nada yo ahí nadie llega ni me mira ni me ni tengo seguidores y entonces empieza como la angustia que desemboca finalmente en, ah, yo abandono Twitter o abandono Instagram porque esa vaina no sirve para nada.
1: Que Mira, es como, como el reto. Esto es aplicar dos cosas, ¿no? Una el CRM, el Customer Relationship Manager, o sea, todas las herramientas que tenga a la mano, así sea una hojita en Excel de Office o lo que haya aprendido a usar en computadora o los programas más avanzados de atención al cliente y de base de datos de de que les quito su, su nombre y su apellido, su teléfono, su email, su cuenta de Instagram, de que les mando correo electrónico. O sea, comienzo al uno por uno a tejer mi red en lo presencial, con marketing de buenos modales, ¿no? En la economía del agradecimiento, como decía nuestro amigo Gary Vaynerchuk, un gurú del marketing digital que se creó en una familia de... de su papá vendía vinos. Y él revolucionó la industria de su papá hablando en un podcast, casualmente, fue uno de los padres del podcast prácticamente, hablando de tres vinos diferentes y comenzaba a hablar sobre ello. Hoy por hoy es una empresa millonaria de agencia de marketing y de mil cosas más. Pero él, él tiene un libro que se llama The Thank You Economy, ¿no? Eh, y que habla de cómo volvemos a, lo, a, a los modales que tenían nuestros abuelitos. Que es decir, a mi panadería entran 10 personas diarias, las conozco, me les aprendo el nombre sabe quién es el dueño, las escucho, intento saber si tienen redes sociales, si puedo ir un poco más allá, si puedo ir ese balance entre lo digital y lo presencial. Por último, si destino también un poco de dinero para que pueda yo publicitarme, no quizás con mis 10 o 100 seguidores en, en cualquiera de mis cuentas de redes sociales, sino adicionalmente llegar a un espectro más grande. Si quiero contar historias donde eh, mi pan... Eh, sea digno de demostrarse como, como algo porque tiene un elemento diferenciador porque no basta con pues yo vender algo tan, tan del promedio sino que me hace diferente eh, cómo cuento esa historia y tú y yo nos conocimos asesorando a un amigo tuyo que tiene, está en la industria de los restaurantes ese contar historia va, va más allá de mostrar los platos del menú, de la locación ...de lo bonito que atendemos... ...de lo que somos... ...de las imágenes... ...sino decir... ...quizás el chef cocinando... ...quizás esa experiencia lúdica allí... ...yo me imagino... ...y hoy pasa en redes sociales... ...en cualquiera de las redes sociales... ...de gente contando historias... De, ...de haciendo el café... ...de contando la calidad de los granos... ...de las diferentes mezclas que hay... ...o el panadero amasando... ...haciendo... ...parándose a las 3 de la mañana... ...y contando su historia... ...y es... ...tener esa capacidad... ...eso... ...no se genera... ...nadie nace aprendido... ...nadie nace con esa chispa ...y ese carisma para, para... ...para lograrlo... ...pero si te pones dentro de una meta... ...decir bueno... ...voy a contar esta historia de esta manera... ...en unos tres videitos corticos... ...que vaya publicando... ...en cualquiera de las vías... ...quien sea uh -huh. en mi página web... ...o en mi Facebook... ...o en mi Instagram... ...o lo mando por correo... ...o se lo mando a mis amigos por WhatsApp... ...como sea... ...o a mis clientes... ...mis contactos... ...y es decir bueno me voy a ayudar de tal o cual persona o tal o cual empresa, porque también es válido, esto vive, vivimos una industria de la creatividad y del marketing y del desarrollo donde hay diferentes escalas y entendemos que los que tenemos mayor experiencia que hay clientes pequeños que están empezando, que necesitan ayuda, que necesitan aprender, que necesitan saber hacer, aprender a hacerlo por sí mismos porque no tienen... La, la capacidad de pagar a un tercero porque estamos claros y es uno de los errores de eh, los consultores de marketing digital o de social media que quieren poner una carga tremenda y por eso es que viene el, esa pesadilla de decir esto no funciona porque sacan mucho dinero, unas 20 imágenes muy bonitas pero que no te ayudan a, a facturar nada, cero nada. entonces claro. el primero es a entender qué se necesita para que dé resultados y por eso yo siempre, a veces cuando pedir a un cliente pequeño, yo les digo yo no te ofrezco servicio, yo te ofrezco enseñarte, y te vas a dar una tutoría, y necesitas tales y tales y cuales módulos que vas a pagar cuando puedas pagar o cuando puedas comenzar a decir, bueno, ya voy para el siguiente nivel, entonces como sí. básicamente a un vuelo de pájaro lo que yo diría que pasa con los emprendedores, que cada vez somos más de que sí. están en todas partes y que no tienen fronteras
0: digamos que, que mira que, que, que todos los temas al final terminan entrecruzados uh -huh. ¿sí? porque eh, el emprendimiento la comunicación el, eh, la venta termina siendo eh, eh, un poco un proceso de comunicación en, en donde hay un emisor un receptor y un medio con una intención eh, pero lo que pasa es que también eh, el mundo moderno y el mundo digital se han cargado como de, eh, de Caotizar y de caotizar y de, y de problematizar una situación que es inherente al hombre. Es como que finalmente sea la historia de la humanidad. Eh, y y, y el, el ser social es un hecho inherente a la humanidad y al hombre mismo. Y entonces eh, la hemos complicado de tal manera que entonces como que nos, nos da temor eh, enfrentarnos como a estos nuevos retos, mucha gente, eh, me imagino que por tu experiencia, hay gente que tiene un cúmulo de conocimiento, pero entonces enfrentarse a este a este tipo de espacios, y eh, eh, tú mismo eh, tuviste que un poco luchar conmigo para, para llegar a este espacio, eh, porque eh, tenemos somos tímidos, nos da pena, no lo hemos hecho, entonces cuando uno se enfrenta y ve que, que la cosa es tan sencilla como saber que estoy hablando con un amigo, que puede ser un amigo al que conozco eh, como de piel y, y, y hueso, digamos, eh, o un amigo que no conozco, que es lo que me brinda el mundo digital, pues termina siendo una cosa absolutamente fácil, porque es sentarse y hablar, como uno hablaría con cualquiera de un tema que, que uno sabe.
1: Bueno, mire, yo eh, dejo esta reflexión así, o sea, finalizo con tu reflexión porque quiero invitarnos a que este piloto se convierta en un espacio periódico que ojalá Ajá. sea semanal y que nos establezcamos la meta pues de, de, de crearle ese espacio digital eh, para atardecentes con el apoyo de Networking Café, de este servidor eh, encabezado por Mauricio Aldiévano en arroba atardecentes en instagram entonces esta publicación será eh, hecha pública para la redundancia distribuida eh, en diferentes formatos y en diferentes espacios entre ellos en atardecentes.com una oh, invitación recto. y un saludo
0: para la comunidad Gracias, Adrián, y un saludo a todos los que de alguna manera se ven identificados con, con ese proyecto, que creo que somos muchos.
1: Así es, entonces los dejamos eh, con las ganas de más para una nueva oportunidad. Muchísimas gracias.
0: Chao, Adrián. Chao a todos.
1: Hasta luego.